0: ¿Quién anda por ahí? Estoy yo ¿Quién está del otro lado?
1: Eh, Lord Rock and Roll <risa> No, nah, ese es el mientras... apodo de un amigo
0: <risa> Sabes qué? Mientras, mientras escuchaba la canción tenía los cuernitos así, estaba haciendo los cuernitos
1: Yo estaba haciendo mi batería aérea
0: Los típicos cuernitos,
1: ¿viste?
0: Cuando, cuando vas a los resist Sí <risa> ¿Todo bien,
1: niña? Sí, Sí, todo bien, cansado Hoy fue un día bastante movido, pero bien Copado Bien, bien. Escapando un poco de, de la cuarentena, ¿viste? Como que está un poquito más flexible todo, entonces uno aprovecha. Y... Sí, sí, olvídate.
0: Yo creo que todos tenemos una mancha negra ahí en la, en la cuarentena. Sí, sí,
1: olvídate. Y si no es roja y la tiene Google porque te, te está <risa> averiguando, sabe dónde estás todo el tiempo. O sea, los que no sepan eso, revisen su timeline de Google porque sabe eh, si estuvieron sabe haciendo maldades por ahí.
0: En la configuración está, se puede cambiar eso igual, ¿eh? Onda para que no te, no te saque todos los datos. Pero ¿No te pasa que, por ejemplo, a veces estás hablando de algo que vos querés comprar?
1: De deberías hacer y... un tutorial de eso y, <risa> sí. y, y, y ver si funciona, porque yo no creo nada. <risa> creo eh, que, te, que, te, que ¿no es un placebo.
0: Que, que estás hablando con alguien de algo y de repente te empiezan a aparecer publicidades de eso.
1: Sí, obvio, pero para mí es un placebo que te digan que lo puedes cambiar. Onda. Capaz que vos apretás un montón de botones, pensás que lo cambiás, pero esa información, sabes cómo la están uh, juntando en pala?
0: Una pastilla de, de talco.
1: Eh. <ríe> sí, tal cual. No, eh, no sé si
0: viste el documental de Cambridge Analytica, que está en, en Netflix. No me acuerdo cómo se llama ahora. No,
1: sé si me viene el nombre no, no, no. pero estoy, estoy teniendo ese problema de que estoy re miserable con el tema de Netflix. Como que estoy sin Netflix hace un montón, como que la, bueno, la cuenta... Bueno, ese, de que ese, no, la tengo ese cuenta.
0: documental habla de la, las campañas políticas que se, digamos, le pagaron a esta empresa, Cambridge Analytica, que tenían todos los datos de la gente de Facebook. O sea, estos tipos le compraron a Facebook todos los datos de todas las personas. Sí. Y en base a eso, armaron la campaña de los presidentes, bueno, acá en Argentina de Macri y eh, en Estados Unidos de Trump.
1: Sí, sí, eso es, eh, Y en otros
0: lugares también. Bueno, son uno de los precursores de Brexit y otras cosas alrededor del mundo.
1: Sí. Eh, sí, por eso Mark Zuckerberg... Eh... Sal, lo Después mandaron se le armó a el television. quilombo. Sí, ¿no? sí, se alarmó armó el quilombo y de eso se enteró todo el mundo. Pero igual, lo que ustedes se imaginen, eh, de, lo que es conspirativo de ese aspecto de tecnología e información, eh, sí, está pasando todo. <risa> Yo creo el, que... lo,
0: el documental se llama Nada es Privado y, y en inglés es The Create Hack.
1: Eh, exacto, sí, si no sí. No lo vieron,
0: vayan a verlo porque está buenísimo ese documental
1: viene ahí con la recomendación. Eh, hoy eh, nos enteramos hablando de tecnología, información y cosas así, sobre lo de Twitch. Lo, que vos lo investigaste un poco mejor que yo. Yo te pasé la info, pero no investigué mucho. No tuve tiempo. ¿Qué, qué sí, fue como
0: eh, fue como, una, como un, digamos, como algo masivo que se, que, que se hizo porque hubo demasiadas denuncias Parte de las discográficas y, y artistas y demás hacia los contenidos que se estaban eh, transmitiendo por Twitch, entonces eh, muchos de los que son influencers y demás, que, que ¿cómo se le diría? Twitcheros,
1: sí. no sé cuál es Est el un, eh, eh, un, como, este, no los que streamean, ¿cómo se dice? Claro, los streamers, los streamers, los streamers.
0: Eh, muchos eh, eh, empezaron a estar al horno porque, claro, tenían ponerle 200 eh, videos donde parecían música y demás, y bueno, ahí estaba Twitch con la espada, diciéndole, flaquito, baja los videos porque te, te anulamos la cuenta.
1: Yo tengo una teoría que no te la dije. Eh, bueno. Para mí, eh, la acabó el cunagüero. <risa> Fuera de joda, boludo. <risa> Fuera de joda sí, Porque puede el ser, chabón porque Se volvió muy masivo ¿eh? Exacto El chabón la revoqueó Porque el primer stream Que hizo Lo hizo por YouTube Con música de fondo Porque es un chabón Que le gusta andar Con el parlante en el hombro Y, y nada Está bien Y el loco Lo primero que dijo Ah sí Que me bajan el video Como este es mi laburo Ahora y, y a mí me gusta Jugar a los jueguitos Con música Y se pasó a Twitch Dos semanas Menos de dos semanas Más tarde pasa esto Cuando nunca hubo Un quilombo mm. Y a mí me hace un toque de ruido. Aparte la boqueó el chabón. Pero bueno, es el cunagüero Sí, sí, lo
0: que pasa es que tiene mucha llegada a los medios, loco. Entonces, se que se volvió que
1: recontra sea. mega masivo eso, ¿entendéis? Claro. Y aparte el loco la agitó onda. Ah, no me dejan hacer lo que yo quiero, me voy a tal lado. No, pará, loco, vos no vas a hacer lo que vos quieras. Y menos, menos alguien que ya es recontra millonario. Eh, que, que encima por los streamings esos sigue levantándola en pala como si fuese, no sé, si me decís sí, que sí, todo yo... lo que hace lo dona, bueno, bien por el Cunagüero, pero no, todos sabemos que no es el caso.
0: Yo he visto un par de él jugando al GTA, por ejemplo, y, y ponía música ahí en el mismo, andaba en, la, en el auto, en la moto, ¿viste? ponía cumbia, no sé qué, y seguramente le van a obligar a bajarlo, porque o sea, es cuestión de tiempo.
1: Eh, sí. Eh, lo que pasa es que, a ver, si bien yo como que no es, tengo ese, ese lado arcaico de no estar tan de acuerdo de la gente que streamea o que analiza todo, me parece que, que no está bueno que no esté eso. Como que hace que la, la creatividad se fomente, ¿viste? Usar las cosas para, para formar otro otra nuevo tipo de arte o de, o de modo de comunicación. Eh, si vos lo limitás, es una cagada como, sí, sí, acá, no, están, sí. acá están limitando o sea, es eso, es como nosotros eh, eh, no te extrañes que lo, te lo comentaba hoy, que Spotify baje nuestros episodios pasados porque usamos todas las versiones posibles de Ricky Astley <risa> <risa> porque el Ricky sí. este está, está enojado y olvidate. no va a <risa> nah, eh... no creo que nos los bajen pero olvídate de monetizar nunca esto nada y, y aparte lo usamos poco tiempo, es verdad eh, pero, por ejemplo, si nosotros hubiésemos usado Welcome to the Jungle o algún tema de Guns N' Roses, que ellos son, eh, no digo Axel es específicamente, sí la discográfica, eh, que creo que es Universal Group, pero con, con Guns N' Roses pasa algo que, que se sabe, que ponele, vos no podés subir tocando Switch Child of Mine a YouTube porque te lo bajan, te lo borran el video. No es que lo dejan ahí y no cobras un mango, no, te lo ah. borran. Y eso es un strike, tenés tres strikes y si llegas a los tres strikes te bajan, eh, te borran el canal. Anda a reclamarlo a la concha de tu hermana. Bueno, o sea,
0: eh, en Twitch pasa, va a pasar lo mismo, a los tres strikes, chao te borran el canal.
1: Eh, es súper es eh, poco flexible, y aparte todo lo que es plataforma no tenés gente para hablar, charlarlo, che, solucionemos esto, me estás cortando las piernas, eh, ah. siempre la de ganar, o sea... Lo que hace una empresa grande, como cualquier tipo de empresa, se lava las manos. Así sí, que... no, aparte
0: me llama la atención que, que, que porque no son eh, empresas que, que no manejan nada de guitarras, manejan millones, millonadas de plata, y es eh, increíble que no le busquen otra vuelta a la cosa, por ponerle, no sé, mencionar las canciones que usás o algo así como para zafarla, ¿no? Te dicen directamente, no, borrar, borrar los videos te damos de baja el canal.
1: Eh, no, les debe, no les debe interesar. O sea, la plata en algún lado la tienen y la y ya está. O sea, es como que lo gen, generar ya la generaron y si querían vender el canal o, o demolerlo, onda YouTube, ya está, ya lo lograron. Y no van a perder porque la gente se va a quedar igual porque hay gente que ya se acostumbró a eso. El, juegan mucho con eso, con el acostumbramiento. Nosotros, eh, nuestro plan ahora que Spotify ya... Eh, ya, ya se cayó lo de Twitch. Nuestro plan era pasarnos a Twitch y hacer otra cosita un poquito más interesante. Ahora no va a pasar.
0: Y ahora no vamos a poder hacerlo así. La era... verdad que le era una idea muy buena, pero...
1: Creativamente no, se están perdiendo de algo. No, <risa> no, sé, si tan, no sé si tan creativos <risa> estábamos, pero... Y íbamos a intentar hacer algo diferente y nuevo, fresco para nosotros. Ahora, nada va... Vamos y a seguir era... siendo dos viejos de mierda. <risa> eh... Y Según... la verdad
0: que sí, es un garrón, porque... O sea, uno dice, bueno, vamos a buscar una, una plataforma alternativa que sea parecida, pero en cualquier momento va a llegar también ahí y vamos Fí, a decir, bueno.
1: Fíjate ¿por, qué no si está ese problema, el fíjate por qué no está ese problema en Instagram. Porque en Instagram no hay forma de monetizar. A menos que sea por publicidad encubierta, onda Mariano Martínez. Claro. Eh, después no monetizás. Podés tener, no sé, todos los seguidores del mundo que quieras que que no, no generas ingresos. No, no es que tenés como... Claro, la, la manera de, de, pago. de generar
0: ingresos ahí sería que, que te pague una empresa por promocionar una marca,
1: e digamos. Exacto, ¿entendés? Entonces es como... Eh, en Instagram se va a poder bardear siempre. De hecho, tiene ese, esa cuestión de... de Viste que podés ponerle música a las historias, subir tocando sí. el cover de lo que se te cante. Porque Instagram es la plataforma que conviene que esté viva para eso. Porque la gente no creativamente va a querer evolucionar. Siempre encuentra una forma. Sí, sí. Pero eh, es como que te dicen, bueno, si querés evolucionar creativamente, no vas a conseguir guita desde este lado, ¿entendés? Entonces te juegan ahí te tienen encerrado todo el tiempo. No sé, hay que ver qué pasa. Eh, eh, para para sí, mí, lo, que, lo único de malo es que tiene...
0: Que tiene Instagram es que no puedes eh, transmitir eh, videos así, eh, digamos, como Twitch, que vos puedes transmitir tu pantalla y la gente puede ver lo que vos estás haciendo, cómo reaccionás a lo que estás viendo?
1: Es que, no, Twitch no va a morir. Va a seguir estando, pero va a ser como más eh, sin sabor ahora. Como más desabrido. como Va a ser más aburrido. Sin música de fondo es un embole. ¿Qué quieres sí, sí. Ver un chabón. Yo no sé qué va a ser Coscu, ponele, que analiza batallas. Está bien, va a analizar raperos, pero... No sé qué, qué onda. Igual tampoco es que lo seguía, pero son gente que se dedican a analizar eh, o a poner música. Eh, aparte, también fomenta un montón. O sea, imagínate que cada, cada lugar de esos es una ventana para cualquier tipo de artista. No sé, es rarísimo. Para mí el problema fue que cuando tendría que haber salido un segundo YouTube o tres YouTubes, onda que no haya monopolio, nunca pasó. Claro. Y ese fue un... Para mí es un gran problema eh, y, y Twitch parecía hacerlo Pero no, era toda una mentira Así que bueno, ahí estamos eh, Vamos a ver qué pasa Nos quedaremos acá en Spotify hasta que no nos dejen usar más música Y después los mandamos a la concha de su madre A todos no sé, Me compro una, una antena AM Y me la clavo en el techo Y la hacemos por radio a pleno. Sí, real, Como los viejos tiempos
0: que me copirre
1: esta, boludo. No, ahí te cae la policía, boludo. Mucho peor. Y hablando de, de música y eso, hoy nuestro tema que teníamos antes de, de esta cuestión de copyright y de stream y todo eso, era cómo eh, conocíamos artistas nuevos a la vieja escuela cuando no había YouTube eh, y queríamos ver algo, que, 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 ver cómo era la sensación de estar en un resi o conocer música de gente que tocaba amiga, y, y, y teníamos que tomarnos el trabajo de tomar un colectivo y ir a lugares cuestionables.
0: Qué linda esa época, ¿eh?
1: No. De descubrir cosas. Tuviste <risa> <risa> malas experiencias. El chabón negaba el pasado todo el tiempo. <risa> eh... Mm, eh. Me parecía que, que lo lindo era el descubrimiento. No sé si era tan claro. lindo. Eso es lo que me... Y, si eh, lo a mí lo,
0: lo que me gustaba era el intercambio de cassette, por ejemplo. O sea, venía alguien con un cassette y decía, ¿Te ¿escuchaste esta banda? No. Ah. Toma, te da un cassette y después le das un cassette tuyo sí.
1: y... Claro, y me ahí... parece que siempre hubo una forma de conseguir las cosas de alguna forma gratuita. Desde que está en uh -huh. el CD el cassette, que aprendes a copiar, a copiar sí, tu sí, cassette... Es que...
0: Antes se grababa de la radio las canciones, ¿te gustaba una canción? La grababas de la radio un cassette y eso sí, era una sí, forma de tirateo también.
1: Eh? Sí, obvio, pero y, y ya está. O sea, eh, ¿pero qué vas? a ¿Escuchar la radio ahora? Te, te suicidas y escuchas no. lo que está en una radio ahora. <risa> eh, aparte no conoces nada. Ese es el problema. Eh, pero me parece, a mí me parecía lindo la, la cuestión de. lindo. Eh, la, llamativo, sorpresivo, la cuestión de caer a lugares y decir, no sé con quién me voy a encontrar. Y no sé qué va a pasar porque va a tocar una banda que desconozco totalmente, pero me dijeron uh. que hacía tal estilo. Y a mí me copa ese estilo y ojalá que toquen un cover así como que me siento un poco mejor. Eh, pero así, bandas que he ido a ver grosas, eh, acá en Bahía hubo un par de, de las que ya consagradas, ¿no? Sí. Eh, pero en, en orden, la primera que vi, 96-97 en unas vacaciones ahí en Necochea, creo que fue, que fueron a los auténticos decadentes, pero no me acuerdo un carajo porque yo que tenía menos de 10 años o algo así como no me puedo acordar nada. Sé que llegué hasta el vallado porque era chiquitito y te mandabas por abajo y los vi de cerca, pero no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando. Así que no no no, claro. lo, sé, no lo cuento tanto como. Recí. Perdón,
0: tengo que, tengo que mencionarlo. Necoche me parece una ciudad muy fea.
1: No me acuerdo, fui una vez sola. Es como y La me acuerdo hacía que ido... un frío zarpado. Lo único que me acuerdo como mucho frío.
0: Yo el primer reci que recuerdo, va, eh, que no recuerdo, tengo muy leves imágenes, era muy chico, fue el Puma Rodríguez, acá en Bahía. Ah, mira. Era chiquito y mi vieja le había escrito una carta. Tiene y... Y ahí la <risa> grupi. Mi, mi, mi vieja era re fan. y le fan. Y se la dio, se la dio por, o sea, le, se la dio a mi hermana y mi hermana se la alcanzó, o se levantó a mi hermana así y se la alcanzó y le agarró la carta al Puma. Ah. No sé qué pasó después porque nunca tuve noticias. Ni siquiera sé qué, qué decía la carta. Ah, ah,
1: porque eso era mucho más... me tengo
0: ocho pibes, sacame
1: de este infierno. <risa> <Claro>. <risa> eso es lo que pensaba. ¿Qué habrá dicho la puma? Puma. Que no te cruce porque te bajo todos los... ¿Cómo? van a la mierda, la madre. <risa> eh... Y esa
0: fue mi primera recital. Qué flash.
1: Claro, yo después de ahí... Eh... Que me acuerde, res y posta, no no me acuerdo haber ido, hasta que un amigo empezó a tocar, que, que tocó en la escuela y dije, uy, esto está buenísimo, suena fuerte, eh, y estos locos tocaban algunos covers ahí medio, viste, cuando recién arrancás, que tocas sí. como podés, pero para mí salía digno y dije, bueno, esto, esto ha llevado a una mayor escala, debe estar bárbaro, y así fue como que el loco este que tocaba la batería terminó tocando en una banda que hacían una especie de heavy metal. Eh, y al toque pegaron fecha en uno de los lugares más míticos de Bahía, que era Casa Rock de Saavedra 750 que la particularidad que tenía era un, un salón que estaba dentro de una escuela entonces yeah. era el Zoom de la escuela pero que estaba totalmente reformado para bancar recitales under, entonces estaban las banderas colgadas eh, los amplis, todas todo, todo quedaba así, ese portón se cerraba y de día es una escuela, pero nadie entraba a esa zona. ¿Por qué? Porque estaban todas las banderas de las bandas metaleras de Bahía o de, de punk o lo que sea. Y nadie tenía tenías una fecha tipo sábado de metal o sábado de punk o new metal y cosas así. Y bueno, y caímos ahí, eh, con, fui a ver esta banda con mi viejo y, y lo loco es que habían estado tocando, no sé, dos de las bandas más grandes de heavy de, de para el momento... Creo que una era Resistencia, y la otra era Exidium, no sé, o, o, o Steam, no me acuerdo ya. Pero se había armado un poco porque de repente tocaron un tema de Metallica. Yo digo, wow, no lo puedo creer, el primer recital que vengo ya están tocando un tema de Metallica. La gente estaba, eh, había, no sé, de 50 personas, pero todas recontra enganchadas, prendidas, pogueando. Y era una humareda de transpiración rarísimo. Y yo dije, esto está bueno, pero no está tan bueno. Entonces ahí es donde digo que... No, no no sé hasta qué punto estaba bueno. ¿Y ahí fue tu primer povo? Ahí fue mi primer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es cuando te tiras arriba a la gente y te lleva? Eh, Mosh. Mos. Eh, ahí Mosh. Eh, creo que una de las pocas veces. Eh, pero en, encima, primera red si cualquiera. Yo flashé y dije, ya fue, yo me tiro. Y me tiré y todos me agarraron y dije... Y, Esa guay". adrenalina
0: que se sentía. No, aparte de lo que tiene bueno los povos es que muchos dicen, bueno, son re violentos, se cagan
1: a piñas, pero hay como, una,
0: como un respeto dentro de los povos. No, o sea, está... no es que vas y te cagas a trompadas. Están
1: todos atentos. Yo pensé que si me caía y me moría, y yo tenía... No, no, no.
0: Eh, donde te caes siempre alguien te levanta. No importa. Por ahí no ves quién es el que te levantó, ¿viste? Pero te levantan siempre.
1: Tal siempre, cual. Siempre. Yo me acuerdo que ahí tenía 14. No me acuerdo si fue en el primer No, En el primer no, porque fui... De... Después mi viejo vio que estaba todo bien, pese a que había un chabón con una gabardina gigante negra y con una cruz invertida en la espalda, y todo vestido de tipo de vampiro el chabón, pero con la cara pintada de blanco, con los labios negros. O sea, como que yo llegué y dije, ¿qué mierda wow. es esto? Y después nada, todo bien. Era gente que tomaba vino y que, que le gustaba vestirse así. Y... Y nada, y en esa mi viejo me dijo, ah, está todo bien, sí. Y cuando le comenté a unos chicos del barrio que había ido un a un recital, dijo, ah, ya te dejan ir, qué bueno. El sábado que viene hay otro. <ríe> y ahí empecé a ir, como fui dos veces o tres, ahí a, a Saavedra 750, y después lo clausuraron porque era re ilegal, o sea, estaba dentro de una escuela. No, no estaba. Bueno,
0: acá, acá en Bahía pasó muchas veces, de muchos lugares ilegales
1: así. Sí, pero este era como eh, aprobado, eh, como que estaba, no sé cómo pasó ¿Cómo, cómo lograron meter, eh, me, me reintriga saber cómo hicieron para meter un lugar para recitales adentro de una escuela? Porque para mí es inviable, a menos que el director tenga algo <ríe> sí, que sí. ver, es totalmente imposible No, y además,
0: eh, por ahí en esa época, o sea, pre pre-Cromañón, eh, no había tantos controles capaz, ¿viste? después de claro. que pasó la tragedia no, esa, no, como
1: una, que... Una de las cosas fue esa, que pasó Cromañón también <coughs> el lugar ese también no, no estaba bueno, si se llegaba a prender no, fuego no algo ahí moríamos todos como ratas porque estaba todo mal pero... ¿Fuiste a Cromañón alguna vez? No, 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 no pero no. El, el, el tipo, la disposición del lugar no era para nada segura como que había toda una pared de, de este, esta madera contrachapada gigante, una pared gigante de madera y el escenario todo piso de madera que no tenía material ni fuego ni en pedo y el, y el escenario estaba todo rodeado de banderas de todas las bandas de Bahía, como que era muy raro de ver muy zarpado y...
0: Sí, en esa época había mucha movida sí, había, había de había punk y, y metal sí, yo, yo mucha banda de
1: eso Por eso yo estoy enojado, un toque enojado bastante caliente con la cuestión Cromañón y callejeros como que si bien no, no es la culpa fue de todos, ¿entendés? Eso quiero decir. Y la verdad es que el problema fue que todo se, se fue más allá en el tema de cómo escaló. Como que tuvo casi 10 años de, de no cultura, ¿entendés? O de no bandas, sí. o de no... Eh, como que mataron el ambiente y el nivel de Bahía era re bueno. Como que murió bastante todo eso. Y las intenciones y las ganas. También bueno, yo me acuerdo
0: que, que después que pasó eso, yo, nosotros, yo
1: tocaba una banda punk en esa época
0: que se llamaba Marenbares y teníamos programado una fecha en el peladero, otro lugar que también siempre fue mítico en Bahía. Sí. Eh, y bueno, se canceló por eso, porque obviamente el lugar no tenía las condiciones de seguridad como para, para hacer un evento de rock
1: es que después se abusaron, todo, te, todo era una cuestión de seguridad eh, que no tenía ni sentido, ¿entendés? Es como, no, es todo cemento, está todo, tiene tres puertas, todo, no, pero te faltan la perilla de que no sé qué y, y cancelado y, y se, claro, no se podía hacer nada, y fueron muchos años de no se podía hacer nada, y no se podía ir a ver nada a ningún lado. Y aparte sí. que yo me gustaba bastante en esa época ir a lugares como esos. Eh, a mí me, re, me estimulaba bastante Tipo, la semana se ponía más copada Estabas esperando que llegue el sábado Para ir a llenarte de olor a chivo No sé, pero estaba bueno claro. Y
0: yo el lugar más, más loco que conocí Fue eh, Blanco y Negro No lo tengo lo, lo no. Era, era un... Básicamente la historia de Blanco y Negro Era un, una, un edificio abandonado Que estaba ahí en calle Sigue estando, el 25 de mayo y las vías y unos locos un día se metieron, lo usurparon, y e hicieron como un lugar así medio cultural. Ajá. Y mmm, ahí toqué, me acuerdo una vez, con, con esta banda Marenbares, que no teníamos sonidista, nada, fuimos con, con lo que teníamos, pusimos un poco cada uno, ¿viste?, de la, del equipo. Claro. Me acuerdo que el micrófono estaba, estaba puesto, como no teníamos pie, estaba puesto sobre un palo de escoba, que a su vez el de palo de escoba estaba dentro de un cono de esos de estacionamiento, Bien. Y tenía arriba el micrófono pegado con cinta a esa aisladora, ¿viste?
1: Ahí tenés tres faltas municipales. <risa> en, el, en ese no, no, setup no, nomás.
0: Lo más gracioso no fue eso. Lo más gracioso fue después, como espectador, o sea, tocábamos... Ese día tocamos con radiactivos y con Autoparlantes, dos, dos bandas punk y... De
1: sí, sí, a los radiactivos los he visto.
0: Y me acuerdo que había un loco ahí que era bastante merza, ¿viste? Y... En un momento estábamos ahí mirando la otra banda, creo que era Autoparlantes, y cayó con un melón cortado en la mitad con vino, ¿viste? Sí. Y en un momento se pone al lado mío, loco, y me dice, che, ¿querés? Me dice. Y yo le dije que no, porque primero que no lo conocía, y segundo, en esa época se destilaba mucho el que... La típica de ponerle pastillas a la, a la bebida, ¿viste? Corriste que ahí un loco te convidaba algo y, y por ahí le metía pastillas y después sí, terminabas sí. del orto.
1: ¿viste? El, el panqui se zarpaba, era así. Sí,
0: sí, sí. Y le digo, no, no, disculpaba, Flaco, pero no, no quiero. Vivir. Aparte, dice, dale, 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 pará, se, dale. ¿vos
1: cuántos años tenías en esta época más o menos?
0: Y 18, 19 años. Ah, ya
1: estabas grande, sí. igual te podría... Sí, sí,
0: sí porque yo arranqué más de grande. Ah, claro.
1: ah no, claro, yo iba con 14 años a esos lugares recontra-mersa y... Y nada, ¿viste? Posta que era la sensación de decir, eh, decirle que no a cualquiera que te ofrezca cualquier cosa, ¿entendés? Era eso, decirle que no sí, porque sí, no sabés qué. Y el loco
0: como que era amenazante ya en un momento, porque me decía, dale, dale, tomá, decía, dale. Pero dale, tomá, me decía, no, loco, no, no quiero. Y bueno, después eh, como que, ¿viste? Se, se fue. Y al rato, ¿viste? Empezó a tocar radioactivos y se armó un poco y los reactivos lo que hacían era tiraban un colchón así, y la gente lo agarraba y el cantante se tiraba arriba del colchón, viste. Ah, bien, sí. Hacer el
1: mosh, y... pero más cheto. Claro, sí, sí.
0: Sí, medio copiado de, de una idea de una banda que llamaba Boom Boom Kid, que el loco sí, se tiraba sí, alguna, sí. con una tabla de surf y sí. hacía surf arriba de la gente, viste. Sí, negro hacía eso, de es verdad. Y, y en, en un momento estábamos en el, en el po y este loco estaba ahí, y no sé qué flasheó, pero sacó un cuchillo el loco, viste. No. <risa> <¿Por> qué, <boludo? risa> Y al toque todos se separaron, ¿viste? Se, se abrieron todos y quedó loco en el medio con el cuchillo, con Pero, cara de loco, ¿viste? ¿Cayó
1: el colchón o él estaba arriba del colchón? O no. No, no, el ah, loco no,
0: estaba haciendo poco así. Ah, el colchón ay. cayó para otro lado porque de repente vieron que sacó un cuchillo y todos se alejaron, ¿viste? Porque dijeron, bueno, ¿quién loco, estaba? Loco. Pará,
1: estaba surfeando la, eh, el Ale de los reactivos? El, el cantante, creo que se llamaba Cristian. Ah. Y,
0: y como que nos quedamos todos viste ¿sí? como que loco se ve que no entendió cuál era la digamos la, la comunicación dentro del povo o sea que era el povo
1: Sí, sí, flasheó. Yo que era...
0: Sí, sí, no sé, que... Bueno, acá nos matamos todos. No sé es que había
1: gente que caía a los resis y claro. de repente flasheaba, como... Uh, pará, acá vienen a caerse a trompada. Genial, este es mi lugar. Entonces entraba un chabón cualquiera y se ponía a caer a trompada con los metaleros y vos decís, no, vieja, lo van a partir. Y los metaleros, cuando se daban cuenta que el chabón venía de otro palo, lo agarraron y lo destrozaban. Porque... El pogo está todo bien mientras vos no bardees. Si vos la bardeas, te van a hacer concha.
0: Claro, sí, sí, de ahí. hay ciertas
1: cosas que no, no se pueden
0: hacer. O sea, no vas a ir a pegar una piña en la cara a alguien.
1: Es que Pero... hacían esa, boludo, de re cualquiera. Y ahí es donde la ligaban. Y se armaban los bondis por, por ese tipo de gente que caía y no entendía dónde caía. Y, y, y pensó que estaba todo bien cagarse a piña y no, no era la onda.
0: Antes este ya flashaba pelea de, de cuchillo. ¿ves? Sí.
1: <risa> Vio mucho Biret de Michael. Sí. <risa> sí. sí. <risa> ¿Y qué onda? Y
0: lo calmamos, viste, lo, lo, fuimos acercándose, viste, con las manitas uh -huh. diciendo pará, placo, calmate, porque o sea... Está flashando es que cualquiera. Yo,
1: eh. Ponele, yo en esa época andaba también con... no mira, me hiciste acordar, boludo. Como andaba en esos lugares, como que yo andaba también con una navaja, me acuerdo. Como que, que creo que todos andábamos con una navaja. <risa> 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 no, <risa> boludo, pero estoy seguro de que había más gente con navajas, boludo. Estoy <risa> segurísimo. Y puede ser, pero a mí me pasó en ese recital
0: puntualmente. Después me acuerdo, primer recital así, que me acuerdo bien, 13, 14 años, esa edad que vos decís, eh, Los Piojos y La
1: Renga. Sí, los piojos... Piojos,
0: máquina de sangre en el club universitario y después la renga con insoportablemente sa vivo... Sa
1: Sabés que me do lo perdí, los piojos, no no los vi nunca, do boludo. Los
0: recitales que, que me quedaron grabados porque fueron los primeros, así que fui...
1: Para, el de la renga, fuiste al de la FISA la última vez que vinieron, no. No, fui
0: el de... Es, eh, ese fue la única vez que la, vi, la que vi a La Renga y fue cuando presentaron insoportablemente vivo, que era un disco doble, que, que estaba todo grabado en vivo. Ah, claro, Vos
1: fuiste un año antes, la anteúltima eh, bueno. vez que vino. Yo fui en el 2003, claro. ahí estaba haciendo memoria en la lista que tengo de Resis, y el mío de La Renga fue en La Fisa y, y nada, el lugar era todo cerrado. Eso era lo raro, como que en La Fisa eh, tampoco era un lugar como para meter bueno, un el,
0: Resis. El, el, el club universitario tampoco, estaba todo cerrado, y quedaba sin aire, había mucha gente que la cerraban porque... Estaban todos... Era, mal, estaban. Cara, estuvo... era mucha gente en un lugar muy chico.
1: Pero en sí el Res estuvo zarpado, creo que la acústica no estuvo buena. imagínate que en esa época no entendía tanto de acústica, debe haber okay. sido una cagada. Pero verlos ahí de cerca, la roqueada estuvo zarpada, el, el salto, el pogo, la fiesta estuvo buenísima. Lo que no estuvo bueno es que, claro, no había una gota de aire fresco ni a palo y, y a la mitad del reci mirabas para arriba y decías, no, mira, mira, y había una nube, literalmente una nube, era como condensación de, de transpiración humana y calor, pero que se había espesado, como ver una nube de cerca, era muy flashero y al casi terminando el reci empieza a llover, y lo que empieza a llover es tu propia transpiración, chao. <risa> Bueno, y eso,
0: eso pasaba, pasa, sigue pasando, o sea... Te, terminé. Es algo lo
1: que... No, no, llovías y aparte estabas cagado de ¿sí? c y tenías toda esa intención, onda... Mm, Abrir eh, la boca. Y... Claro. <risa> <risa> no, no, boludo, es que como que... Tu mente decía, sí, dale, toma, y... Tu... Y vos por el otro lado decías, no, no lo hagas, boludo, que es agua transpirada, andás a ver Claro, quién. como en los dibujitos
0: viste que te aparece el diablito que te dice... ¿verdad? Sí, que... boludo, que era... te todo, <risas> el otro lado el angelito que te dice, no, no... No, boludo,
1: que eso es... Eh, salió de la raja de alguno de al lado tuyo. No, no Así, no, 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 pero te, en, terminé con el jean todo mojado, como si hubiese estado abajo de la lluvia. Eh, la remera también, todo, y no había llevado abrigo ni nada, y era junio, julio estábamos en la ah, FISA, no, no sabíamos cómo volver salí y empecé a temblar, pero nunca había temblado tanto en mi vida. Y, y en una en un tiro vemos que pasa un chabón del barrio y le, le decimos, che, pará, que a este me parece que lo conozco, decirle que nos lleve en la caja, no sé qué, y nos subimos en la caja de su camioneta, totalmente ilegal. <risa> Eso era retípico también. Bro. Íbamos, <risa> que todo, que íbamos todos apoyados contra el vidrio y poniendo el hombro contra el vidrio así agachado y aguantando el, el viento frío de la de la ruta de la FISA hasta hasta el centro, más o menos no, chabón, nunca la pasé tan mal en mi vida, caímos en lo de, en lo de una chabona que habíamos ido, que, y habíamos ido con ella Le digo por favor, danos un té y algo caliente y déjame meter <risa> las manos en una palangana con agua hirviendo porque estábamos, pero eh, desintegrándonos. durísimo, durísimo el frío ese Siempre venían para esas fechas de mierda las bandas grandes acá. También eso no jugaba.
0: Ah, por el frío, sí, la época de... Sí. Eh, yo acá justo encontré un artículo de La Nueva del año 2008,
1: hmm.
0: 19 de diciembre. Sí. Y acá justo nombra a la banda que yo tenía. Dice, el programa radial Cholipan Rock. Era un eh, programa de Palito. ¡Cholipan Rock! <ríe> tenía el programa en La Mega, me acuerdo, en la época. Sí. Eh, no sé si sigue haciendo radio.
1: Sigue haciendo radio eh, Palito Corbera.
0: Dice, sí, cierra el 2008, pom. puro rock and roll. Mañana en Baylotash, Colón 550. En se hacían muchos recitales también en una época. Después de varias idas y vueltas, la grilla definitiva quedó así: Flanco, Marembares, La Quejona y Metalanger. Yo tocaba Marembares. Metalanger y Fl Fl
1: Fl Flanco sigue tocando. Eh,
0: flanco, y dice, desde las 20, ¿y adivina cuánto estaba la entrada?
1: Eh,
0: ¿2008? Sí. ¿2 pesos? <risa> no, lejos, lejos. Con entrada general a 7 pesos.
1: Ah, mira. Siete pesos, chabón ¿Qué haces ahí con siete pesos? Siete pesos, zarpado. ¿Cómo se fue todo, eh? Bueno, a mí me salió siete pesos la entrada de Malón. Fui a ver Malón en el 2002. Yo arranqué metalero, porque ya te digo que mis primeros inicios fueron Casa Rock, que era un ambiente más tirando a heavy ah. metal. Y después de ahí Casa Rock se pasó a Chile y España, que fue otro lugar antro, que ahí fue donde vi Malón del 2002. Malón era la mitad hermética, digamos. Y Yo tuve
0: casi la, la posibilidad de tocar ahí Pero no sé por qué se me cayó la fecha de no
1: está, estaba, Bueno, ahí pasaba Totalmente lo contrario en otros lugares eh, Eran los mercados de Victoria Esos eh, Sonaba zarpado Pero te recontra cagabas de frío también Y ahí estaba por el Lo, ven, lo ventilado que estaba te, te faltaban paredes El techo agujereado El portón que no cerraba los tambores de fuego claro, porque calefaccionaban con tambores con fuego, con madera, no, cualquiera boludo, eso también era re ilegal eso es lo que <ríe> bueno, pasó pasó, pasó en un recital que tocamos nosotros sí, bueno, ahí también tocamos en el, en el mercado Victoria en 2012, claro. 2013, ¿no? sí,
0: sí, era, era un, bueno, para la gente que no
1: conoce eran los galpones
0: esos que, que usaban antes la, las empresas de ferrocarriles para, para copiar cosas sí hacer acopio. Y bueno, ese lugar lo habían como acondicionado para, bueno, acondicionado entre comillas, para que toquen las bandas. Y según el organizador, estaba todo hablado con la municipalidad, pero vos ibas al lugar y tenías un armado, la, digamos, lo que es la luminaria, estaba armado con eh, caño de una pelopincho colgados. Y, 20...
1: y, 20... <risa> y 27 alargues Porque era el alargue <risa> conectado Del alargue, una locura sí, sí. Boludo. Alargue, sobre alargue sobre alargue
0: Y eso imagínate, se te caía en la cabeza chavo porque eso Nada, estaba arriba de... te, te la banda
1: recontrapegados quedabas Porque aparte tenías que confiar en que todos los alargues Estén bien, ¿entendés? Y eran muchos alargues, todos enchufados uno adentro del otro una locura y el, lo, en un rincón había un auto abandonado sí eso era muy lindo estéticamente bien rockero pero no era legal tampoco
0: estaba dividido a la mitad del, de la otra mitad todo lleno de chatarras y cosas basura no sé qué había ahí sí. muchos animales seguramente viviendo de ese lado
1: y bueno y la frutilla del potre fue que había un solo baño mixto <risa> que después nuestros amigos que vinieron y sobre todo la, las amigas que decían che el baño ¿Qué onda? Y nosotros no entendíamos muy bien qué pasaba porque no habíamos visto cómo era el baño y, claro, tenían mucha razón de quejarse. Porque el baño, ¿cómo era, Maxi? ¿Te acordás?
0: Era, era como si yo me encuentro un inodoro en la calle y lo pongo acá en el comedor de mi casa y lo uso para mear todos los días.
1: No, y encima encontró la calle porque cuando tirás un inodoro a la calle es porque está partido, ¿entendés? Entonces, Pero... literalmente tenía... Eh... Era sulejado que, que sal, sobresalió un pinche, ¿entendés? No te podés sentar ahí, te cagás cortando, era un peligro total. No, boludo. Eso es lo que pasaba, es que terminaba viendo cosas 10.000 veces más ilegales que si habrían, no sé, lugares ahí como que no tenés que tener tanta exigencia. Pero vos decís, acá estamos seguros, te das cuenta dónde está seguro. E
0: e ese, ¿Ese día no había también un tacho con fuego?
1: Siempre, había había, con fuego. siempre en los mercados de Victoria siempre había todo. un tacho con <risas> fuego porque te cagás de frío. Era muy
0: homeless de New York eso
1: Era re homeless el lugar donde tocamos sí. Muy hermosamente eh, Raro eh, no, Además
0: eh, me acuerdo que cerramos la noche Con, con un broche de oro comiendo un sándwich Vacío de las tinajas alias el vómito Sí Era un <risa> lugar que estaba Una parrilla que
1: estaba en una esquina ahí cerca No me acuerdo y, de la calle era. Igual grandes, grandes recuerdos Las tinajas me ha alimentado sí, era, durante eh, muchos ensayos <risa> Eh, el
0: sándwich eh, vacío era 90% grasa y 10% carne.
1: Eh, para la época que creo que tocamos, el sándwich vacío salía 10 pesos, 8 pesos. Pero bueno, sacando ese lugar, después de ahí, eh, lugares que he ido a, a recitales, eh, que, que me han pasado así cosas un poco extrañas. Me acuerdo una vuelta fuimos caminando desde el barrio donde vivíamos nosotros a Espora. Espora es donde está la base de, de los aviones de militares acá en Bahía. Sí. y me acuerdo que llevé a mi amigo el Laucha, que ya teníamos pelo largo para esa época, como metalero mal, él más rockero sí, una, una época noventosa que, que se destilaba mucho el pelo largo sí, sí, en principio de 2000 principio de 2000 el mm. que le pintaba el rock le pintaba tenerlo con pelo largo y todo como me pasó, y como le pasó a mi amigo y terminamos yendo a Chile España y dije, no, vamos a un Resi no, perdona, a Espora eh, cruzamos sí. todo, por, caminando por atrás eh, porque cortábamos caminos y cruzamos por el seminario, este lugar mítico que hablábamos el otro día que era lúgubre para la noche entonces por ahí te cruzabas a ocho metaleros caminando por ahí con pelo largo parecía que íbamos a hacer un rito satánico y estábamos caminando por ahí, llegamos a Espora después de una buena caminata de hora y algo eh, y cagados de hambre y con la entrada te daban un chori, que nunca comí un chori más grasoso en mi vida y un vaso de vino en en plástico y con eso tipo tenés que tirar la noche eh, y me acuerdo estaba el Ramón, el Ramón era un punky mítico de acá que dijo, no, no, eh, rompame el cachito de la entrada porque me la quiero guardar de recuerdo, a los 10 minutos estaba pidiendo otro chorro y otro vaso de vino con la misma entrada porque era eso y el loco se detonaba porque no era que no lo tenía, lo tenía claro. pero de, de punky que es, de antisistema no, no, no gastaba nada el chabón y después se la terminaba poniendo porque era de ese tipo de persona que tomaba el vino con pastilla, no sé qué. Y para la tercera banda ya estábamos cansados de de ver de estar parados, de sentarnos. Y con mi amigo Laucha nos sentamos en un costado, arriba de unas mesas, no sé qué. Y Ramón se le puso al lado y se le puso muy amistosamente a mi amigo a hablar, no sé qué. Y de repente se durmió y mi amigo me toca el hombro y me dice, che, che... Eh, ¿Qué hago? Me dice, el Ramón con todas sus crestas enjabonadas se le había puesto a dormir en el hombro a la ucha, como un bebé, medio abrazándolo, y mi amigo no entendía nada, y yo me empecé a quedar de risa, anda, no, no puede despertar, así que se, el Ramón se le durmió encima, bizarro, aparte un olor a muerte, Tenía... No, no. Tenía un olor a muerte zarpado. Imagínate el... los pelos esos con, no, con jabón no, y todo, no, ese no se loco era. Ese fue uno de los punkis más true que vi acá en Bahía. Onda, no me baño, no nada, sí. entendés, como croto mal, olor a vino todo el tiempo y nada. Y se lo se lo usó a mi amigo de almohada, eh, que le quedó un re buen recuerdo. Me lo trae, me, me lo recuerda siempre él, como que yo tuve que dormir con ese roñoso asqueroso. Mi amigo es abogado ahora sí, Así que es como que no lo puede creer Es como niega es un,
0: un pasado que lo quiere enterrar
1: Reniega un poco ese pasado Pero bueno, con él, con él en el mismo año En 2002 fuimos a ver Versuit Que tocó en una fiesta de la primavera Que eso fue uno de los mejores resis que fui Porque Versuit que había sacado de la cabeza Y fue uno de los mejores resis Estuvo buenísimo no,
0: Aparte también uno de los mejores discos de...
1: Tal cual, es como que fue un show súper completo Donde yo Justito, justito había entrado a Suite y conocía bastante y tocaron lo mejor y estaban re arriba y la gente re acompañó y fue gratis. Sí, eso, creo que en esa época también escuchaba mucho Suit. Estuvo, la verdad fue increíble. Y bueno, ahí al otro año la en la FISA, que ahí esos fueron mis, mis mis primeros acercamientos. En el medio vi, uh -huh. vi Almafuerte porque esta cuestión de querer escuchar Hermética de alguna forma eh, trataba de ir a verlos todos, pero no me lo acuerdo tanto el de Almafuerte de 2003... Y después de ahí un montón de tiempo sin ir a Resis Creo que, que estuvo frustrado bastante Por el tema de que Justo en esa época, 2013 Es donde empieza la, la mítica crecida del dólar heavy Y va, sí. va todos los años escalando Hasta lo que tenemos hoy La locura de hoy Pero yo tenía, me acuerdo Una de las frustraciones más grandes de Resis Fue tener la entrada de Metallica del 2003 Y era la banda que quería ver Era la única banda que me interesaba ver Y sí. Lars dijo que le dolía el brazo Y no sé qué mierda y se bajó del Resi una semana antes y fue no. una frustración total. Dije, estos hijos de puta, no me pueden hacer esto. Yo ya tenía el VJ Tour, ¿viste onda? Como que me iba... <risa> Nada claro, te llevaba hasta
0: el Resi y después te traía.
1: Y pero y aparte yo no había ido a Buenos Aires nunca. O sea, había ido una vez antes, pero no a no la maniobra que... Con esa edad no, no me podía manejar solo, ir solo, comprarme la entrada y decir, ya fue, yo voy igual... Y después claro. de ahí no, no he ido a ver nada importante, y acá Bahía también dejaron de venir las bandas La Renga, después de esa fecha nunca más vino. Y acá eh... de Bahía
0: más destaco fue el recital de Molotov, no sé si fuiste. No. No, fue no. Fue un gran recital y increíble que Molotov yo no, no, no caigo que haya venido acá a Bahía a tocar. Sí, claro. sí, <ríe> pero fue un recital muy bueno, ese. Fue también en el Club Universitario, uno de los últimos recitales que se hizo en el Club Universitario, porque después de todo el quilombo que pasó es que, no quilombo. es que Bahía
1: tiene esa catatonia grandísima desde hace un montón de tiempo. De repente cae gente de primer nivel o de primera línea, como hace un par de años Víctor Guten, que no sé qué hacía acá en Bahía, que como un boludo yo no fui a verlo, pero. Yo ni me enteré, de. Claro, no. Eh, creo que vino Howard Stern, no sé, gente. Y bueno, grosísima. Ramones también. ¿no? Bueno, y Ramones. Eh, también el otro día estaba escuchando una nota de unos chicos que. Que habían tocado con Flema y al Ricky y le pintó quedarse a vivir acá un par de semanas, como que tiene una sí. mística ahí media rara entre que de repente es cool, de repente no, es medio como las estaciones del año que tienen que Bahía es muy cambiante. Y creo que pasa mucho eso también en, en la cuestión musical, como de repente crece un montón y de repente se apaga. Eh, bueno, yo
0: me acuerdo que eh, ahora hablando de, también de otro, me acordé recién de otra anécdota, eh, que también que tocaban esta banda Marenbares, bares eh, el, primer, el primer recital me acuerdo que tocamos en la escuela de arte Uh, buenísimo eh, Tocamos, me acuerdo, con Filadelfia, eh, que era una otra banda punky de esa época, sí, que eran amigos
1: nuestros Los conocí, estaba buenísimo y, lo que hacían
0: Y después eh, con Suena, que era una banda que era instrumental en esa época Tenía batero y guitarrista nada más sí. Era una banda white pero todo, todo instrumental y Estaba buena la banda, me copaba eh, Y Me acuerdo que tocamos y después fuimos a, a comprar algo para comer, porque siempre viste después del recital te agarraba un poco de gula.
1: Yo creo que en esa época tenía hambre todo el tiempo. Sí,
0: bueno. Y cuando vuelvo, estaba tocando suena, y cuando entro al lugar, estaba toda la gente de espaldas a donde estaba la banda. O sea, en vez de estar mirando a la banda, estaba mirando para el otro lado. Y digo, ¿qué pasa acá? Y cuando miro así para, para el lado donde estaba mirando toda la gente... Había cuatro, dos, dos mujeres y dos hombres
1: haciendo telas eh, totalmente desnudas. Ah, sí, creo que me la contó el ruso. ¿Vos fuiste con el ruso en esa pucha? El ruso, el ruso fue ese. Ah, ese, ahí el... está. Quedó, trauma... una... Quedó traumado. porque Quedó hay tra... Tra... <risa> 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 Hasta el día de hoy me lo cuenta, boludo. Está sí. traumadísimo.
0: Es que es muy loco ver una persona desnuda haciendo telas porque viste que las cosas en las telas son muy sugerentes. Entonces, sí, sí. Es como que quedan mu... muy... muchas cosas a, la... a la...
1: Estás sí, na na público. nada de la imaginación o sea, se puede ver todo, muchachos eh, no, no, me ha, no me ha tocado ir a ver ese tipo de performance eh, pero me acuerdo de haber visto ahí en la E-SAP eh, que también estaba buenísimo me acuerdo de que era una banda que seguía seguía entre comillas como que tocaban tan seguido que siempre me las terminaba chocando y era naturaleza muerta que me terminó gustando lo que hacían el otro día encontré el disco en mm. YouTube y dije, una bueno sí, esto mira. Encontré el disco en YouTube y me remocioné En dije, una época ¿no? sí, que tocaban mucho esos. Qué buena onda. Y... Bueno, Filadelfia
0: estaba muy influenciada por Naturaleza Muerta.
1: Sí, era el estilo más eh, punk rock californiano, ¿no? Como que tenían esas cuestiones más de... Sí, debilido. era medio,
0: medio hardcore.
1: Sí, sí, como muy de la época también. Entonces era, era copado sentir que estabas escuchando a alguien de acá eh, tocando algo moderno, por decirlo de alguna forma, porque en esa época se estilaba escuchar eso. Eh, sí, 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 sí. pero después no, más, más Resis ya es de grande, ya con trabajo, ya como decir, ahora sí me voy a sacar las ganas, y tuve mi seguidilla o mi raíz delictivo de, de una por año más o menos, desde el 2013 en adelante que fue cuando nosotros dejamos de tocar dije, ya fue, sí, si no vamos ves. a tocar más, eh, me voy a ir a ver Resis y, y creo que valió la pena porque pude eh, finalmente pude ver a Metallica que me había quedado pendiente en el 2014 pero antes mi primer resi grande en Buenos Aires fue Jamiroquai, que siempre escuchábamos con mi hermana y fue como, che, viene, no, me, me cebó y le dije, y la verdad es que yo empecé a escuchar música conscientemente con Jamiroquai en el 97, 98 cuando salió Virtual Insanity o Traveling sí. Without Moving, que ese disco es el disco de Jamiroquai eh Ahí fue donde, donde dije: Sí, si hay una banda para empezar a ver si se me lo cual, y lo fuimos a ver, estuvo re bueno, re festivo, re tranqui. Y el mismo año, como, como para recuperar el tiempo perdido, eh, pegué para Sham, que fue una locura, que Ajá. estuvo buenísimo. El, el Resi en sí fue una cagada, porque cuando terminamos, era en un lugar Costanera Sur, todo un lugar barriado. Eh, eh, todo el escenario mal armado Porque terminé con el cuello como una suricata Después de dos horas y media de tratar de ver algo Encima yo no soy tan alto Y te, y salimos de ahí, no te levanta ningún tacho Nada de eso, olvídate y quedaba alejadísimo De todo, caminamos, no sé 40, no, más Creo que bueno, caminamos 84.
0: A mí me pasó eso con Radiohead Cuando fui, que fuimos, vos también fuiste ese y sí. ah, claro, eh, sí, A la vuelta aquí. Me tuve que volver caminando, chabón Porque no había, o sea, los colectivos Estaban hasta el palo todos. O sea, todas las paradas que veía el colectivo, como 40, 50 personas. O sea, obviamente no le ibas a agarrar ni en pedo. Y bueno, Uber ni, ni hablar, no, no había nada, y encima estaban carísimos. Y taxis menos. Entonces, claro. empecé a patear, tuve que caminar como 50 cuadras, con una bocha.
1: No, eh, mi, ahí otra vez fui con mi amigo con el que fui a ver Percham y le dije, eh, porque con él caminamos como esas 80 cuadras, cuando fuimos a Radio, que fui con, con este mismo amigo que vive allá en Buenos Aires, le dije... Juanma, que, que le digo, Juanma, no me hagas caminar lo que caminamos en Perjan, por favor. Por favor, boludo, caminamos muchísimo, muchísimo. Eh, nunca comprobé después en cuadras, así mirando el Google Maps, a ver cuánto me hizo sufrir. Pero me acuerdo cuando llegamos a, a la peatonal Florida, creo que es, y encontramos un mini mercado y nos bajamos la de litro de Acuario como si fuese nada. Edad. Estábamos, pero yo edad. estaba muerto. Y en, y en Radiohead nos los tomamos bien, dijimos vamos a hacer esto, vamos a esperar que se disperse la gente, caminamos un poco para alejarnos y la forma copada de, de esperar es comiendo. Entonces nos metimos en un Kentucky a comer pizza tranqui y a relajar y a tomar una cerveza tipo onda festejo y cuando nos calmamos salimos de ahí, caminamos un par de cuadros y pegamos un tacho. Entonces es como que... Nada, la forma, está re bueno el plan, onda, meterte en algún uh -huh. lado a esperar a que se disipe un poco el quilombo.
0: Y Yo, yo hice eso en uno de los días de la paluza, salí, vi un Kentucky ahí cerca, me metí, Chao, claro. sentamos a comer piola, tranqui, y cuando estemos llena panza llena y, y corazón contento, salimos a, a volver a para nuestras casas, viste.
1: Claro, perfecto. Y
0: está bueno porque al, al, al momento que salía ya no había tanta gente, viste, ya...
1: Tal cual, es los re tip.
0: Los estaban vacíos, la, había taxi, había Uber, había
1: todo. Exacto, todo. es re buen tip. Onda, esperen un rato, no se desesperen, la gente se vuelve todo loca, se, en algún momento se va a terminar yendo y ustedes salen airosos, sin cansarse, no caminen tanto al pedo, eh, traten de fichar cuáles son los lugares que pueden clavar antes de entrar al Resi. Con, con mi hermana fuimos a ver el año pasado, uno de los últimos, fuimos a ver Muse. Y cuando le digo, che, mirá, acá hay, dos, acá hay dos Kentucky o hay dos, no sé, unas pizzerías de esas, eh, cuando volvamos podemos meternos en una de estas y pedir algún combo o algo así. Así que hicimos esa, zafamos de la lluvia un poco y volvimos con la panza llena y, y nada, y caminando un, el poquito que nos faltaba como para recuperar energías. Eh, bien, bien. Sí, y bueno, y en el medio de todo ese bar, de entre Yamiroguay y Coso, la parte de las que nombré como Metallica y Radiohead, eh, creo que una de las que más me gustó, y, y está ahí en el podio número uno, fue Guns N' Roses de Who. Eh, ah, sí, esa, esa fecha me la re perdí. Esa fecha fue muy masiva, no, fue, no, muy, no, pero... fue mucho peso histórico.
0: A mí me gusta mucho de Who, ¿viste? Entonces es como que dije: si no los voy a ver ahora,
1: puede que no los pueda volver a ver más. Sí, es una pena porque yo, yo sabía lo que, que lo que te gustaba a vos y yo estaba ahí y digo: puta, boludo, Max, y esto lo tendría que estar viendo porque me, me rompieron el orto. O sea, yo no esperaba nada de The <risa> Yo tengo 73 años, boludo, están recontra sí, viejos.
0: Sí, y, están, y encima de la banda quedaron solamente dos originales. O sea, toca. Claro. Ahora la, la batería la toca el hijo de Ringo Starr.
1: La rompió y, el chabón, boludo. Toca la batería zarpado. La rompió sí, toda. Sí.
0: Y sí, tocó un, también con eh, Oasis, un, un par de discos.
1: Claro, tenía esa onda Britpop con su camperita sí. de... Es que el pop es como una extensión de, de
0: esa época también, de los mods, ¿viste? Que era, era la... Digamos, los mods eran la... Como el, ¿Cómo se dice? como van me... a decir? El punk y el metalero. Bueno, en los 60 estaban los mods y los rockers, ¿viste? Sí. Um, bueno, en esa época si tienen esas dos, y bueno, es como que el Britpop también está muy influenciado por esa época de los mods, ¿sí?
1: ¿viste? Sí, seguro. Así que nada, eh, de los originales... Eh, Quedó eh, el cantante... Sí, eh, se me va el nombre, Roger...
0: Sí, Roger eh, Daltrey.
1: Y después Pete eh, en la viola, que también, boludo, se sangró toda la mano.
0: Sí, eso.
1: Lo, 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 fu eh, lo fuerte que sonaron. Pin non... Hay otro que, que se llama muy parecido y los digo, los nombro mal, los pronuncio mal. Eh, zarpado. No, no, me la volaron, ¿eh? Me la volaron.
0: Sí, y, y también destacar que esa banda fue la primera que empezó a romper los instrumentos en, en el escenario.
1: Sí, sí, sí. de eh, los, los Los que... Dieron a conocer como lo que re, se representa como rock and roll hoy en cualquier tipo de, de sí. remera, digamos. Eh, y bueno, y después, bueno, salieron los Guns, que yo dije, ese día también me tocó los últimos tres recitales grandes que fui, que fueron Guns and Roses, Slash, Solista y Muse, todo con lluvia casi torrencial y Sí, no, zarpado Y, y el de Hugh, que ellos tocaron creo que hora y media, dos Y después Gans que tocó dos horas y media también Fueron cinco horas y algo abajo de la lluvia constante Pero constante, ¿eh? eh nada, y cuando volví a Bahía Me agarró la enfermedad más zarpada de toda la Tierra Creo que fueron como tres coronavirus No sé, es que sí, pero no, 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 no servía para nada, ¿eh? Eh, pero lo valió, lo valió la pena porque en el momento no te sen, no me sentía mal, te estuvo bárbaro el show. Se fueron al carajo, la verdad es que me sorprendieron. Muy, gente que está muy, muy mayor para hacer eso, pero lo hacen a un nivel de profesionalismo que, que nada o le rompe la ojeta a cualquiera. O sea, no sé y, cómo. Y
0: al, al mismo nivel debe estar también Rolling Stone. Yo nunca lo vi.
1: Sí, pero mi hermana me dijo que son... sí.
0: Son gente que son también grandes y, y decís, chabón, ¿cómo puede ser?
1: Y a mí me a mí me gustaría como para decir, bueno, eh, es un hito, es una el rock siempre me gustó y es como decir a, mi hermana, por ejemplo, con la que fuimos a ver Kwai, vio las dos que me faltarían a mí como para completar el álbum de, de Míticos. Ella vio a Aerosmith y a Rolling Stone, mm -hmm. eh, que a mí me faltan como com para completar el álbum de Míticos obviamente está sí ahí en el medio eh, sí. pero bueno, yo nunca fui tan fan de ECDC como nuestro amigo, gran amigo el ruso, que es un alto <risa> <reto> fanático
0: le <risa> mandamos un abrazo lo
1: fue a ver como tres veces Bueno, bueno el ruso lo vio por mí <risa> <risa> así que y bueno, bueno eso, eso ha sido mi recorrido. por no, yo, yo,
0: yo de bandas de acá de, de Argentina vi, bueno, los que más me acuerdo divididos dieron así recitales grosos, eh, Flaco Espineta, el último recital que dio acá en Bahía.
1: Ah, ese lo fue a ver, sí, también, me había olvidado. Ahí bueno. en el Parque sí, de Mayo. Estuvo buenísimo. Eh,
0: después fui a ver No te va a gustar, fui a ver a Los Piojos, La Renga, Ciro, eh, Estelares, te estoy tirando las que me voy acordando acordar, por si Sí, no, obvio. Son un montón las que vino y, bueno, No Palidece, eh. ¿qué más? Bueno, Kid, que era la banda de necro. seguro. Loquero, banda así punky sin ley. Bueno, dos minutos también tuve una historia con el Mosca. ¿eh? ¿Qué pasó con justo el Mosca? tocamos, <ríe> Justo tocamos con dos minutos una, una fecha que salió, que fue como, digamos, la fecha más importante que, que tuve. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, y nada, repiola, porque me acuerdo que, que caímos antes viste, para hacer las pruebas de sonido y eso, y cayó el Mosca y... Dice, estábamos todos en ronda, viste los que éramos de las bandas de Bahía. Y Kai dice, ¿cómo andan chicos? Nos bueno, empezó a saludar así uno a cada uno, ¿viste? Dice, yo soy el mosca, dice. Si quieren, vengan con nosotros. Dice, tenían todo, ¿viste? Una mesa ahí acostada para ellos, ¿viste? Con toda comida, birra, todo dice, Vengan, si quieren a comer con nosotros, dice, a chupar birra. Y lo, lo gracioso de todo fue cuando terminó el recital. Estaba el loco, estaba repasado. Estaba con una mochila. Y estaba buscando el celular, ¿viste? Y le decía a Palito, le decía, Palito, no sé dónde está mi celular. Dice, pero yo lo había dejado acá, que no sé qué. Estuvo como media hora revisando toda la mochila y no, y no lo encontraba, ¿viste? Sí. Y en meten la mano así y estaba ahí el celular.
1: ¿En dónde mete la mano en la mochila? No, ¿Eh? no sé.
0: Por qué. Estaba, estaba tan puesto, ¿viste? Que...
1: Qué chabones, boludo. Bueno, pero viven así. Esos son verdaderos roleros, boludo. Sí, sí. Gran banda dos y, minutos. Yo me di cuenta hace un par de años que es una es una gran banda y que me gustan una banda de temas. Como que no, es, no sabía. Es icónica dentro no de sé.
0: lo que es el punk, digamos, argentino.
1: No sabía que me gustaban tanto temas de dos minutos. Como me puse a escuchar un grandes éxitos, un en vivo y de repente digo, boludo, conozco todos los temas de dos minutos. ¿Qué onda, boludo? ¿Soy, soy punk, soy punk. Me empecé, me empecé a cuestionar me empecé todo. A cuestionar. Sí, viste. Pero bueno. Y sí, después sí. De,
0: de bandas de afuera, eh, de Cure. Me acuerdo que fue la primera banda así internacional que fui a ver. Zarpado. Que se tocaron todo. Que también son, son tipos grandes ya, viste. Sí, sí, sí. Pero dieron un recital de la concha de la lora. Y me gustó hacer el povo ese tierno con Freddy Amin Zarpado, eh, boludo. Qué buena onda. Después, bueno, Radio que fui el mismo día vos, Sí. Después eh, iba a ir a ver a Morrissey, pero se me cayó justo, justo el día que tocaban. Tenía que rendir el final de la carrera.
1: Dio justo que se, se
0: pisaron las fechas y tuve que venderla a la entrada.
1: No, qué leche, te pasó como... Sí, mm. te entiendo.
0: Eh, y después, bueno, cuando fui a La Palusa, que me vi claro. destacar, digamos, Arctic Monkeys, Lenny Kravitz que tiene un recital de la concha de la lora. Sí, el dinero eh, de Sí, 21
1: pilot que me voló la cabeza.
0: Me gustó Post Malone, que es eh, un trapero, que sí. es
1: de Estados Unidos. Sí, hizo bueno, un tributo a Nirvana hace poco con Sí, Con, coso, sí, sí, con, está, Travis de, bueno. con el batero de Blink con, con Travis. Sí, zarpado. Sí.
0: Y estuvo bueno, hubieron, ahí me vi de todo, o sea, estuvo Kendrick Lamar, que también es un rapero muy conocido. Estuvo Sam Smith, estuvo Fito Paz, Vicentico, Lamona la Mona Jiménez.
1: Zarpado, te pegaste una panzada por todas las los reses que no pudiste ir a ver antes.
0: Estuvo, voz, estuvo Rosalía, bueno, vos que está sonando mucho ahora, que también está ahí, en... bueno, a mí no me gusta mucho lo que hacen en Trump, eh, me gusta claro. el que sí. arrancó con eso, ¿viste? Eh, y después también otra banda que me voló la cabeza, eh, que se llama... Eh, espera, que me olvidé el nombre. Ah, Greta Van Fleet. Ah, como... los llegaste
1: a ver a los Greta sí, mi, el batero de mi banda está resacado con esa banda. Son Le como lo,
0: los, los mini Led Zeppelin. Los ¿no? Led
1: Zeppelin actuales. adolescentes eh, Sí, bancados incluso por el mismísimo Robert Plant, como que los apadrinó. Los apadrinó, lo y el sí,
0: padre. porque tienen toda la onda. Bueno, tocó Snow Patrol también ese día. Grosso. Eh, otras bandas a ver que, que pueda...
1: Sí, yo bueno, tenía... Portugal de Man,
0: que también estuvo bueno. Eh, de 1975, que es una banda medio medio, así medio oscura. Eh, Fools. Claro. Bueno, hubo, hubo un montón. O sea, si tengo que nombrar todo...
1: Sí, yo hay algunas que no nombré. Por ejemplo, los vi a los, a los de Black Kiss. Vi gran parte del Resident de Perjan, porque también en un festival así, onda Pepsi Music, no sé qué. Mm. Y eh, la verdad es que... No no sé, me, me gustaron, cómo sonaron, pero eh, nunca vi gente con menos sangre arriba de un escenario. Como, sí, boludo, era como chabón, ¿qué onda? O sea, te da todo igual. Son, igual son así ellos, eh, porque los vi después en una entrevista, yo dije, bueno, estos chabones cero onda, no, no querían estar acá. No, son así, como que se manejan de esa forma. Son,
0: tienen esa, esa actitud, digo.
1: Seguro. Y, y para cerrar, ¿qué reci te gustaría ir a ver? Eh, que no viste oh, oh. ya, ¿no?
0: Que no haya visto Y claro. cualquiera de las bandas Esas míticas, me encantaría por ejemplo Paul McCartney
1: O eh, bueno, de, los Rolling Elegí de tres, te falta uno <risa> Lo exponía <a> <risa> eh,
0: Y creo que De jugo agregaría ahí, porque son bandas
1: Claro, sí Yo creo que mi listita Es más ecléctica, o sea Que, que me gustaría ver y que Siento que tengo posibilidades todavía, como que, que, que puedo llegar a lograrlo, ¿entendés? Como, como objetivo. Sí. Eh, hoy en día igual no, <ríe> con esta mierda del coronavirus. No, no, yet. Eh. Eh, pero en mi listita está los aeros. Porque sé que Steven no sé cuánta nafta le queda, pero. Y el
0: otro día vi un video que tocó así en la casa y estaba bastante.
1: Uy, ah, no. La bueno. voz
0: está impecable, ¿eh? pero.
1: Ah, él está o sea... físicamente más comido, digamos.
0: Sí, sí, está. Parece un hippie... Muriendo. <risa> sí? Te...
1: Sí, sí. Es que es medio así, boludo. Mientras sí, la voz sí. funcione, el chabón va a seguir estando ahí. Sí, eh, sí, no. Bueno, los Aerosmith eh, me encantaría. Y después tengo dos que son más eh, raras. Eh, una es Boniver que no va a venir ni en pedo mm. nunca acá. No, mira, pero me, me da esa sensación que son esa gente que hacen un show de la reconcha de la lora. Y la otra, pero por una cuestión rara, porque es una banda muy rara que siento que me la perdí en una altísima fecha que hicieron con Incubus, eh, que no, no es Incus es Dave Matthews Band. Eh, ah, que uh. es una banda muy, muy rara, que a mí me gusta. No sé, no entiendo muy sí, bien por sé, qué. Sí,
0: yo sé que te gusta Dave Matthews.
1: Pero me, me, como que me quedó ahí pendiente. Como que si lo hubiese visto ya en su momento, capaz que ahora no... No sé, no, no me genera... Incluso ahora sus últimos discos y esos no me han gustado tanto y todo Fue como más una cuestión de momento Pero siento que me quedó como pendiente Así Y está que... claro
0: que las elecciones son más tirando a Quiero verlos antes de que mueran, digamos
1: No, no, si hubiesen eh... sido eso exclusivamente Hubiesen estado los Rollins y hubiesen estado eh, los ACC. Yo, yo lo tiré
0: por ese lado, más o menos. No, no, ver, que... Así, ver, me encantaría ver un montón de bandas. Ah, no,
1: claro, yo voy a, la, a lo... Che, en esto invertiría, ¿entendés? Onda, sí. eh, entre poniendo en la balanza, che, cuánta nafta le quedan. Eh, no sé, Muse era una de esas que, que, que desde que los empecé a escuchar fuerte, los quería ir a ver y lo pude ir a ver y fue una, no sé, una de las mejores Sí, es de una, de una banda muy Fu buena, la Fu verdad. Fu me gustan mucho los discos viejos. Sí, no, pero la, aparte, bueno, Muse, me pasa, de, de, te iba a hacer esta pregunta como para cerrar, ¿cuáles de las que viste te gustaría volver a ver? Eh, ya sea el mismo de Resi o, o otra otra vez lo mismo, pero con otro tipo de puesta de, de Resi. 21 Pilots. Zarpado, a mí me pasó con me, Muse. Me volvió
0: la cabeza, me volvió la cabeza y quiero volver a verlo. ¿sí? Zarpado, sí, yo, yo pensé
1: con lo mismo con Muse, que... Por, para mí, eh, no sé si no está en el puesto número uno de Resis que fui, porque no me alcanzaban los ojos para ver todo lo que estaba pasando en el escenario, no me alcanzaban los oídos para escuchar todo, ¿entendés? Como que me pasaron por arriba de una forma audiovisual tan grande que, que siento que, que, que no me alcanzó, digamos. Como que nada, me quedé ahí medio manija. Che, bro, eh, estamos en los, en la hora <ríe> y cinco. Bien, Así que cerramos acá. Nuestro podcast vale. más largo hasta el día, ¿no? Y, y hubo, me parece, uno de películas o de musiquita que duro también me parece. Ah, no sé. Bueno, eh, creo que ya es hora de contar porque la gente no va a entender, pero vamos a cerrar la temporada del episodio siguiente con 20 episodios. Increíble. Así que. Eh, eh, eh,
0: todavía no puedo creer que llegamos a 20 sí. episodios, pero, Así pero que... sí,
1: ya este es el anteúltimo. Vamos a darle Así un descanso que... a, la, a, la, a, a esto y a nosotros, y vamos a ver cómo qué hacemos luego. Calculamos que vamos a volver, no sabemos muy bien cómo. No
0: se sabe que vamos a ver que, que el... Vamos a poner una encuesta en, en Instagram, y, no, si a la ver... gente quiere que volvamos con una segunda temporada. No, no <risa> okay. nos escucha
1: nadie, Maxi. Hace una hora estamos hablando al éter, eh, al, al espacio sin una respuesta, boludo. Al espacio sin una bueno, eh, nos vemos la próxima. Nos vamos a dale. despedir con ese tema super panqueado.
0: Muy eh, runaways.
1: Eh, vamos, sí, vamos, vamos a ver para. Ah, sí, estaba acá. Eh, la verdad es que, que no estaba preparado para la salida. <risa> no estaba preparado para la salida. Eh, nos vemos la próxima. Entonces, dale, 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 dale abrazo. abrazo, Chau. Strangers to love You know the rules And so do I A full commitment's what